0: Moin und herzlich Willkommen zu Jörn Schaars feinen Podcast Episode 195. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Was soll ich heute groß erzählen? Es war eine okay Woche, ganz normales Tagesgeschäft, Alltag möchte ich fast sagen. Alles so wie immer, so wie es sein soll, muss man fairerweise auch sagen. Dann hatte ich ja gestern, war ich in Hamburg dienstlich, hatte da zu tun beim Casting für einen Film über die Geschichte des Wacken Open Air Festivals. War jetzt wirtschaftlich nicht so der Knaller. Also ich war halt echt, von Husum nach Hamburg fährt man allein eine Strecke ungefähr zwei Stunden dann zwei Stunden vor Ort sein, anderthalb Stunden nochmal nachher den Text schreiben, also ich sollte eine Online-Reportage darüber schreiben, ähm, die ich gerne verlinke, wenn sie online ist und dann auch wieder natürlich zwei Stunden zurückfahren. Also da war ich doch ganz schön lange unterwegs, aber es hatte eben auch den Vorteil, den unschätzbaren, dass ich mal wieder Zeit hatte, mich mit Menschen zu treffen und zwar namentlich mit Nadine und Matze, die ich ähm, auch übers Podcasting kennengelernt habe. Nadine ist ja diejenige, die den Unterwegs-Podcast hat, weil sie mal Frau W. hieß und genau, wir haben uns halt irgendwie getroffen und äh, ihr lebensgefährte Mann inzwischen, äh, Matze, kam dann auch mit und es war ein ganz toller Nachmittag. Ich hatte darüber auch berichtet in diesem Podcast und äh, wir hatten dann endlich mal wieder die Gelegenheit, uns mal zusammenzusetzen und zumindest mal kurz zu schnacken, also so ein Stündchen oder so, war ich dann da bei den beiden und äh, es gab hier, das war fantastisch und ich habe ein sensationelles T-Shirt geschenkt bekommen ähm, mit der Aufschrift Sharkasm, äh, darunter war dann ein, ein Hai abgebildet, der in die Kam äh, der da so längst schwimmt und sagt, I like Salad. Ähm, das fand ich sehr, sehr großartig und äh, da fällt mir ein, das Selfie dazu steht noch aus. Das werde ich dann bei Twitter erledigen in Kürze. Dann hat es ja aufgrund dieses Termins tatsächlich dann nicht geklappt, dass wir mal den Wohnwagen besuchen fahren, weil ja gestern, wie gesagt, ganzen Tag gearbeitet, sieben Uhr aus dem Haus, halb acht wieder da, das war toll. Und heute war jetzt auch nicht so richtig die Möglichkeit, weil heute eben all die Dinge erledigt werden mussten, die gestern liegen geblieben sind und meine Frau heute hat heute einen Abendgottesdienst, der auch noch vorbereitet werden wollte, insofern mal eben eine Stunde zum Wohnwagen fahren, da irgendwie rumhühnern und irgendwie äh, ein bisschen räumen, ein bisschen tun, um dann eine Stunde wieder zurückzufahren, das war halt heute leider nicht drin und das war, ich möchte fast sagen, ein bisschen schmerzhaft, aber das Gute ist, dass wir jetzt schon ungefähr wissen, wie unsere Tourenplanung für dieses Jahr aussehen wird. Also die erste richtige Campingtour wird dann im Mai stattfinden. Da fahren wir nach Ratzeburg. Hauptsächlich, also wir fahren dahin wegen Urlaub und es hat dann den praktischen Nebeneffekt, dass meine Frau dort nach unserem Urlaub auf Fortbildung ist, nochmal Seminar hat und dass sie dann gleich da bleiben kann. Und Ich fahre dann halt mit dem Wohnwagen und dem Hund äh, gemütlich zurück und dann kriegen wir das auch alles zurecht. Und dann werden wir nach den Sommerferien irgendwann noch mal mutmaßlich zwei Wochen wegfahren. Das steht alles noch nicht so richtig fest. Ich hatte das ja schon mehrfach erwähnt, dass meine Frau im, zum 1.6. ihre ihre neue Stelle antritt. Und da muss sie natürlich auch erstmal klären, wie das mit Urlaub haben dann aussieht. Das, wobei das ist alles so ein bisschen, äh, das ist auch alles noch sehr, sehr spannend, weil sie ist ja im Prinzip da die Chefin. So. Jetzt könnte sie halt dann auch sagen, pff, mir doch egal, ich bin ja sogar sechs Wochen weg. Aber es kommt natürlich nicht so gut, wenn sie gerade erst die Stelle angetreten hat. Und das muss sie jetzt für sich selber auch mal klarkriegen. Aber das sehen wir dann. Vielleicht schaffen wir auch drei Wochen. Und daran hängt dann so ein bisschen das Reiseziel. Denn also Wenn es zwei Wochen werden, dann fahren wir so Richtung Kopenhagen irgendwo. Mal ein bisschen Dänemark. Wir sind zwar relativ regelmäßig alle zwei Jahre jetzt da gewesen, seitdem wir zusammen sind. Mindestens alle zwei Jahre. Aber wir haben halt immer nur so die eine Ecke gesehen. Mein erster Dänemark-Aufenthalt war halt so Ringköpingfjord. Das war irgendwie, ja, war okay. Aber wir haben da auch relativ wenig gesehen, gemacht. Und dann fahren wir mit äh, ihrer Familie immer so in den Bereich Löcken, Saltum. Und da kennen wir uns halt auch inzwischen ganz gut aus. Haben da schon eine ganze Menge auch äh, unternommen. Aber so den Rest von Dänemark, den kenne ich gar nicht. Vor allen Dingen nicht die Ostküste. Und schon gar nicht Kopenhagen, was immer als sehr, sehr schön beschrieben wird und deswegen möchte ich da gerne mal hin. Habe auch schon einen Campingplatz ausgesucht, nämlich Camping Charlottenlund vor. Das ist eine historische, eine historische Festungsanlage mit einem Ringwall und irgendwie so uralten äh, Artilleriehaubitzen, die da auch wohl noch rumstehen. Und da drin ist ein, ein kleiner Campingplatz, äh, wohl auch äh, dann relativ nah zum, zum Wasser und man kann da irgendwie, hinter dem Wall ist auch gleich ein Park oder sowas, was wohl laut Bewertungen dazu führt, dass es da auch mal äh, so ein bisschen, dass da auch mal fremde Leute über den Platz gehen, die sich diese Voranlage angucken wollen, weil sie denken, da wäre irgendwas. Tatsächlich ist dem wohl nicht so, aber da muss man halt drauf eingestellt sein, dass einem mal äh, vielleicht der ein oder andere ein bisschen genauer ins Vorzelt guckt. Auch da gibt es entsprechende Warnungen. Ähm, das, gut, da kann man ja mit umgehen, dann lässt man halt nichts rumliegen. Ähm, das ist ja kein, kein Problem. Ja, das ist die die zwei Wochen Urlaub Variante und so ein bisschen Abenteuerlich würde es dann werden, wenn meine Frau sich entschließt, drei Wochen Urlaub zu nehmen. Denn dann fahren wir ins Baltikum, nach Litauen, um ganz genau zu sein. Wir haben da noch keinen so, so richtigen Plan gemacht. Also ich würde zum Beispiel mit der Hauptstadt, glaube ich, anfangen, mit Vilnius. Da gibt es tatsächlich auch den einen oder anderen Campingplatz. aber auch schon diverse Anreisegeschichten mir, mir überlegt, wie, wie wir die Tour machen würden, weil das halt von hier aus schon anderthalb tausend Kilometer sind. Man kann grundsätzlich sagen, wir fahren der Fähre von Kiel aus nach Klaipeda, die Hafenstadt. Da gibt es eine tägliche Fährverbindung. Es wäre grundsätzlich nicht so problematisch, aber die Fähre ist halt 19 Stunden unterwegs. Und das mit Hund irgendwie ein bisschen knifflig. Also fällt das aus. Dann haben wir überlegt, ob wir vielleicht einfach nach Hamburg fahren zum Flughafen. Meine Frau und den Hund da vorschicken nach Vilnius. Und ich fahre dann sozusagen mit dem Auto hinterher. Das ist aber auch kacke weil ähm, halt irgendwie Hund im Laderaum, und wir sind dann ja auch diverse Stunden, die die, die Frau Hund da drin zubringen müsste und das haben wir auch gesagt, finden wir irgendwie blöde und entsprechend werden wir dann, wenn, wenn es denn zu dieser Tour kommt, irgendwo erste Station kurz vor oder kurz nach der deutsch-polnischen Grenze machen, je nachdem, also ich hatte überlegt, dass wir irgendwie vielleicht in Rostock stoppen, das haben wir auch noch nicht so ganz genau uns angeguckt, das sind aber nur 300 Kilometer, das ist eigentlich für die erste Etappe, finde ich, fast ein bisschen wenig. Dann wären es nochmal 600 von dort nach Danzig, was ja auch ganz, ganz schick sein soll. Und von dort würden wir dann durchfahren, das sind dann nochmal ungefähr 560 Kilometer nach Vilnius in Litauen. Und das wäre so, also das, das wäre halt so ein bisschen Abenteuerurlaub, finde ich, weil also irgendwie so Osteuropa und Gedönse, da habe ich so so überhaupt keine Verbindung hin. Der Gedanke ist so ein bisschen, dass es da sehr schön sein soll und dass es vielleicht in den kommenden Jahren so einige touristische Ziele gibt, die dann vielleicht ziemlich überlaufen sind. Also meine Schwiegereltern erzählen immer von ihren Ausflügen nach England so oder auch Irland wo sie halt an irgendwelchen Hotspots der, der Touri-Szene äh, relativ ungestört waren. Also Stichwort Lands End zum Beispiel. Was heute einfach so überlaufen ist, dass man die die tolle Landschaft da gar nicht mehr genießen kann. Und das wäre also vielleicht so ein Ansatz, wo wir dann sagen würden, das könnten wir machen. Aber dauert halt eben auch seine Zeit. Und du willst natürlich auch vor Ort ein bisschen, bisschen rumgucken, Tagesausflüge machen oder überhaupt mal durchs Land fahren. Wäre ja auch so eine Option und da müssten wir dann halt einfach mal, mal sehen, aber da haben wir halt auch gesagt, also unter drei Wochen lohnt sich die Fahrt gar nicht, weil das halt so unfassbar lange ist. Naja, mal sehen. In allen Fällen äh, ist es so, dass ich gesagt habe, der Giga Cube kommt mit. Und zwar ist es natürlich relativ praktisch mit dem Ding, äh, hatte ich ja schon mehrfach darüber gesprochen, wie toll der ist, da WLAN zu haben. Und das ist aber ja etwas, das mit der, mit der Karte, die da mitgeliefert wird, nicht so richtig funktioniert. Insofern würden wir die also äh, austauschen gegen was Ortsübliches. Ich habe mich da schon mal informiert, sowohl in Dänemark als auch für Polen und Litauen bei Polen wäre ja, wahrscheinlich, wenn wir da nur durchfahren, da sind wir dann ja vielleicht ein oder maximal zwei Nächte. Weiß ich noch nicht, ob man da, ob wir da wirklich dann ein Gigacube brauchen. Aber wahrscheinlich schon. Also es soll relativ günstig sein. Es gibt hier auf surf-stick.net, das ist eine Seite, wo europaweit oder nahezu weltweit Daten gesammelt werden und auch über über UNTS-Anbieter und wo auch Erfahrungswerte ausgetauscht werden. Und hier schreibt also zum Beispiel jemand, die haben im Orange-Shop in Swinemünde, nee Quatsch, in einem plus haben sie was gekauft und zwar eine SIM-Karte mit äh, von Haus aus 300 Megabyte für 2,25 Euro und dann eine Aufladung mit 5,5 Gigabyte für 12,50 Euro. Also mal ganz im Ernst, das würde ich machen. Selbst für einen Kurzurlaub, das würde sich ja schon lohnen. Ähm, und entsprechend äh, gibt es das eben auch fürs Baltikum. Also surfstick.net ist eine Seite, die kann man auf jeden Fall... Grundsätzlich erwähnen. Das Schöne ist auch, ich habe über diese Seite erfahren, dass in Litauen mit Euro gezahlt wird. War mir überhaupt nicht klar. Ja, gut, also die haben, weiß ich nicht, er schreibt hier ein Gigabyte, 3,19 Euro. Entschuldigung, mein Handy düdelt hier durch die Gegend, weil ich morgen Frühdienst habe, da erinnert es mich immer gerne dran. Also die Karten zwischen 2 und 4 und Euro, die er da gekauft hat, und das ist doch super entspannt. Das werden wir also dann gegebenenfalls machen. Was auf jeden Fall feststeht, ist, ich werde. <lacht> ich habe das bei, bei Twitter schon mal schon mal erwähnt, und ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast auch schon gesagt habe. Ich fahre zur Gamescom dieses Jahr. Und zwar hat mich meine Nichte, die Elfjährige, angebettelt, ob ich mit ihr dahin fahren könne. Ich weiß nicht, warum sie dahin will. Wahrscheinlich, weil da ihre Lieblings-YouTuber sich rumtreiben oder weil es da halt irgendwie, also sie spielt halt, sie nutzt ihr Handy fast ausschließlich zum Spielen. Und da geht es, Gamescom ist auf jeden Fall super wichtig und sie hat da also mehrfach nachgefragt. Ich möchte nicht verhandelt sagen, aber hat da schon sehr drum gebeten. Und dann habe ich sehr mit mir gerungen, weil die Gamescom äh, also überhaupt nicht mein Pflaster ist, ich interessiere mich null für Gaming, ich habe überhaupt kein, kein Interesse an diesen YouTubern, also ich stehe da staunend davor wie vor dem Primatenkäfig im Zoo, aber das ist es dann auch im Wesentlichen. Also und, und ja gut, also ich habe gesagt, also grundsätzlich würde ich ihr den Gefallen schon ganz gerne tun, aber ich war noch nicht so weit emotional. Das auch sozusagen. Also naja. Dann habe ich so gedacht, okay, dann fahren wir halt irgendwie, was weiß ich, Mittwochs hin, gehen Donnerstags über die Messe und fahren Freitags wieder zurück. Stellt sich raus, Gamescom findet außerhalb der schleswig-holsteinischen Sommerferien statt. Insofern verschiebt sich unser Anreisetag so ein bisschen. Ich habe hab jetzt also die Tickets schon mal gekauft. Habe alle beteiligten Stellen informiert, also ihre Eltern äh, wissen Bescheid und auch meine Schwiegereltern. Denn es ist nämlich so, dass das Kind am Freitag von denen von der Schule abgeholt wird und dann bei denen Mittag ist. Jetzt habe ich überlegt, also die haben gesagt, dann sollen sie soll ich Bescheid sagen, damit sie dann nicht umsonst vor der Schule stehen oder wir uns dann da treffen und uns angucken und sagen, ach, da war ja was. Aber man könnte natürlich sagen, wir fahren erst nach dem Mittagessen los. Denn die Tickets, die es für die Gamescom gibt, gelten immer nur für den Tag, verlieren auch die Gültigkeit, wenn man das Messegelände verlässt. Insofern müssen wir da nicht, also wenn wir früher da sind, haben wir keinen Vorteil, außer dass wir uns dann nochmal Tickets kaufen könnten und zweieinhalb Tage, anderthalb Tage da sind. Ist Blödsinn. Nächste Woche kann ich, glaube ich, die Tickets schon buchen mit Sparpreis. Das ist relativ günstig, wenn man mit einem elfjährigen Kind unterwegs ist. Dann äh, kostet das eigentlich fast nichts in der Bahn. Ich war ganz überrascht, als ich mich äh, mal über die Preise informiert habe. Und dann werde ich noch zwei Hotelzimmer buchen. Und da, äh, sie hat kurz überlegt, ob wir in einem Zimmer schlafen wollen oder in zweien. Und ich gesagt, pff, kannst du halt überlegen. Also wenn wir in einem Zimmer schlafen, ich schnarche ganz doll und irgendwann werde ich sagen, jetzt ist mal hier Licht aus und dann musst du halt auch ins Bett. Und in deinem eigenen Zimmer musst du das nicht. <lacht> also, ich weiß schon ganz genau, wie es laufen wird. Wir kommen da an, mutmaßlich so gegen 20 Uhr. Wir gehen dann ins, ins Hotel einchecken und dann suchen wir uns noch irgendwo was Leckeres zu essen. Irgendwas Stylisches vielleicht, was so bei Teenies gerade en vogue ist. Also, ich glaube nicht, dass die sich für einen Thailänder interessieren würde oder für Indisch. Äh, müssen wir halt mal gucken. Und dann gehen wir. Wahrscheinlich relativ zügig ins Hotel, jeder auf sein Zimmer und dann geht es Leih los. So stelle ich mir das ungefähr vor. Ja, keine Ahnung, ne? <lacht> wie das dann wird. Ich werde mal gucken, in manchen Hotels gibt es das ja, dass zwei Zimmer mit einer Tür verbunden sind. Vielleicht finden wir so eins, dass ich dann zumindest nicht wie ein Idiot auf dem Flur stehe und die ganze Zeit klopfe, sondern dass ich mich halt so mal reinschleichen kann, und, um sie irgendwie leicht zu wecken in Sachen Frühstück oder sowas äh, und dann irgendwann auch mal losgehen. Ja, das wird jedenfalls super. Ich werde das Aufnahmegerät mitnehmen, das steht jetzt schon fest und werde äh, diverse dokumentarische Aufnahmen machen und dann wollen wir doch mal gucken, wie das funktioniert und läuft und so weiter bin sehr gespannt, was ich da zu erzählen habe. Ich glaube, es könnte tatsächlich ganz lustig werden. Und wenn von euch zufällig jemand auf der Gamescom ist, an dem Samstag, das ist der 25. August, dann könnten wir uns da natürlich treffen. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin da ja als Dienstleister unterwegs. Kinder unter zwölf dürfen nicht ohne Begleitung eines Erwachsenen auf der Messe unterwegs sein. Die kriegen dann zwar irgendwie so ein Benzel, dass sie farblich als super duper minderjährig kennzeichnet, aber ich weiß nicht, wie eng die das da sehen mit der Aufsichtspflicht, also sprich, ob wir Gelegenheit hätten, uns irgendwo gemütlich hinzusetzen, ohne dass äh, ständig äh, jemand am Ärmel zuppelt und sagt, können wir jetzt mal langsam weiter, äh, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, wenn von euch jemand da ist, zufällig, dann lasst uns doch mal reden, äh, denn da geht bestimmt ein bisschen was. Dann haben wir es an dieser Stelle. Viel mehr habe ich nicht zu erzählen. Das reicht ja eigentlich auch im Wesentlichen. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine sensationelle Woche. Und äh, falls ihr irgendwelche Jubiläumsgeschichten äh, vorhabt für Jörn Schaars feinen Podcast, Episode 200 wird voraussichtlich, das weiß ich noch nicht so ganz genau, am 5. Mai. Erscheinen. Das ist ein Samstag, weil nämlich der 6. Mai im Zeichen der Arbeit stehen wird. In Schleswig-Holstein sind Kommunalwahlen und das, das heißt, ich werde im Wesentlichen den Tag auf der Arbeit verbringen und irgendwelche schlauen Dinge tun und nicht so richtig zum Podcasten kommen. Insofern, wenn ihr irgendwas vorhabt, irgendeinen Gruß loswerden wollt oder sowas, dann wäre also Zeit bis zum fünften, bis zum 4. Mai einschließlich. Das Ganze, also ihr findet sämtliche Kontaktdaten äh, auf der Homepage oder meldet mich einfach bei Twitter an. Im Moment, das sagt man anders, ist auch egal. Es wird von meiner Seite mutmaßlich nichts Weltbewegendes sein. Also so eine Shazilu-Aktion mache ich erstmal nicht mehr. Da, also ich habe nichts nicht vor, da irgendeine große Nummer draus zu machen, inhaltlich. Ähm, aber mit euren Audiokommentaren könnte es eine werden. Das ist die erste und einzige Bettelei um Audiokommentare zur Jubiläumsepisode. Und jetzt ist auch wirklich Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.